0: 啊、呃，听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的声波小记者啊，我们是跑得比香港记者还快的声波小记者，这是我们声波飞行员节目新加的一个子节目啊，这个主要是采访一些著名的 ID。这次的话，我们请到了这个鼎鼎大名的啊，东神毛毛东同学，然后参加这次这个播客的话，呃，主要是两位主播我索尼克以及。哎，大家好，大脑，嗯、我们两位主持人啊，然后主要这期的话就是关于东神之前他有提到过的，在帖子里提到过的一些话题，我们来展开讲一讲。东神，首先给大家打个招呼吧。大家好，我是东神。东神好，东神好，东神好啊！久仰，大家好，嗯、九阳大家好。啊、嗯，大、呃这个你你对我们这个节目有有什么看法吗？没有啊，我觉得
1: 还是比较，嗯、呃，给大家普及一些知识吧，我觉得挺好的。然后聊聊天嘛。嗯嗯
0: ,嗯，说好的摩哈梗呢？<笑>你们的这个节目啊<笑>，你们这个你们搞的这个播客的、啊、<笑> ，excited 的。<笑>首先，我想问第一个问题、就是大家都非常感兴趣的，就是东神现在用的器材是什么呢
1: ？哦，我现在用的是飞利浦的呃 CD 101， 还有以前我自己做的功放，还有那个天朗单元组装的箱子，就是我现在的呃音箱系统就是这样的。啊啊
0: ，呃。那么，东神，你之前还有还有使用过哪些器材的经历呢
1: ？嗯、如果说耳机的话，主要就是、嗯、h d 6 0 0嘛，然后 DT 8八0嘛，这些类似的就是耳机。有老耳机的话，就是 HD r 4还有德力风跟 TH 6 0、嗯、0 t h 6 0 0后面坏了，然后差不多就是这些东西。哦、嗯
0: 嗯，那么你以前玩耳机的时候，你耳机系统这边除了耳机以外，你前面的设备大概是哪些呢？
1: 前面就耳机系统，就之前嘛，你说的就是嗯，哦哦，前端嘛，前端的话就是有一个那个仿胡人的那个一套解码耳放，然后后面的话就是我自己做的耳放了。呃，解码的话，呃，就是飞利浦的 CD 机嘛
0: 。啊，这样这样、嗯、，CD 机自带的那个 DAC。呃，然后能够稍微讲一讲关于你那个自制的耳放和功放吗？
1: 啊、呃，对，呃，说说到耳放的话，我的耳放是，就是去年，就是半年前开始做的吧，嗯，然后做的就是单耳放，用的 WCF 架构，嗯 ，WCF 架构就是用，呃，呃就就是第一级是做电压放大，第二级的话是两管、嗯、做一个电流放大，然后电压增增益为就是为一、嗯，呃，就是这样的一个东西，它是它没有输出变压器的，
0: 啊、哦就是，没有输出牛，啊，就直接那个。嗯内容高，和输出部分，嗯嗯、呃，然后那个整流部分用的啥？整流部分我还是用的
1: 晶体管，后面我换了换成电电子管了，用了以前丰根的那种三十年代的老老的整流管。那后面我还是换晶体管了，我觉得晶体管的话、呃，速度要快一点，就这个 uh,
0: uh, uh, 嗯是嗯。然后能讲讲你的功放,、嗯、放
1: 吗？我的功放的话，就是现在呃，现在还没开始做，现在。我我只有一个晶体管功放，我本来就是打算做一个胆胆的那个功放的，但还没有开始。有晶体管功放的话是、嗯、就是用的那种一块一块老老的那种国产国产功放的板子，然后自己改的，改的电容主要是。工作点的话就稍微改了一点点
0: 。嗯，嗯那你说那块功放板子它的架构大概是怎么样的呢
1: ？大概就是就是就是当年是用 mos 管嘛。就是很早的那种，九十年代是就是我们本地的厂家那种管子，嗯嗯、后后面坏了我就改了一下、啊，等于说是他用 mos 管就输输入，最后是有一个呃、啊、最开始是运放、嗯，运放就是做一个呃输输入的一个高高阻嘛，嗯，就是运放、嗯，然后后面就是跟那个 mos 管，最后最后又是 mos 管那个阻抗匹配低阻抗输出就这样的啊，然后它有一个输入变压器，它这个有点厉害。
0: 嗯啊,啊那个那个年代用输入牛也是比较常见的了，应、嗯、该说
1: 它是600欧600欧比600
0: 欧的输入牛。啊，这个、嗯、比较、呃、输入牛吧，输入牛还是输入牛。对对对，嗯、然后他说白了，他是个合并机是吧？啊，对对对前前后机合并的，对啊，合并机、嗯啊，然后除了这些，你还折腾过哪些这个大件或者周边呢
2: ？
0: 大件
1: 周边，周边就是些。嗯、呃，就是线吧、啊
0: ，还
1: 有那种线的话，啊、的话我感觉我折腾的比较少嘛、啊。然后长线的话，我一般没买，都是买到的那种老线、啊。说到老线的话、嗯，呃，主要就是德律风根和西燕的线嘛
0: 。
1: 啊、呃、对对对，你们想听吗？那个就是一些老线的话，我
2: 觉得你们肯定没有什么兴趣吧
0: ？没没，没。你说两句吧，你聊一聊吧。聊一聊是,是给大家介绍一下，让我们学习一个，对对学习一个。我们这好
2: 。接触的比较少对对对，呃、是就是说呃。呃请请
1: 淘宝的老线，我说一句，哦、就是大部分就是标西电线的都是假的，嗯、因为它那个就是上面没有写那个 W E， 就是 West Electric， 嗯，它没有这个标签，因为西电线本身也不会有这个标签。嗯，所以说它就无法鉴别，很多都是假的。然后淘宝上卖的有一款比较好的那个德律风根的线，它是方形的，我记得，然后里面是多股的。然后这根线的话也不贵，好像几十块钱一米吧。这个我买过，它也是假线的。但是那个线的话，声音还不错。我<笑>、啊、买过很多假线啊，<笑>踩过很多。反正反正网上买线，<笑>呃，很多就是西电线很高啊，价格就是几一一万几万都有。那种炒的比较高的、嗯，实际上那种都是假线，不管便宜的还是真的都是假的。反正自己听着声音舒服就行了
0: 。真线买不到的，这个意思。啊、是洋垃圾嘛，冒充的。嗯
2: 嗯。嗯，对对对，就算不是就算是真的也是垃圾。呃，真的也是垃圾啊。
1: 对啊，你那么多年前的，说实话，就练练童技术的话，我觉得跟现在的话肯定没法比嘛
0: 。啊、嗯嗯，是是是是是是,是是，那、呃、时代的痕迹嘛，对吧？
2: 就这样的，嗯、对对对技术在
0: 进步嘛、嗯，对吧？呃，接下来呢是大家都非常感兴趣的一个话题，关于这个 NOS 的那个 RQ R DAC 和现在比较流行的这个主流的 SDM 的 DAC， 这个我们想稍微问一下东神啊啊东神啊。你觉得这个 N O S 的 R Q R 的 D A C 好不好啊？我当然是支持的呀。<笑>那么之前方波弟有发一个帖子啊，说只有 R Q R D A C 能够放好 P C M， 你支持不支持呀
2: ？我当然是支持的呀，这个也是支持。
0: <笑>那你这么说是不是有种亲定的感觉呢？
2: <笑>那就要问方波弟了呀。那东神为什么支持呢？能说一下原因吗？对对对，请给我们大家稍微解释一下。嗯，对，就是、呃呃、我觉得
1: ，呃，呃对方波低的话的话，我是比较赞同的。首先，嗯 ，R 二 R 的话，它，嗯、呃，主要是那种电子电阻电阻网来做的话，它的振幅的话就要比就是 SDM 的要丰富，就是在听感上反应的话，就是这种细节的话，它不会被模糊掉。就会显得 SDM 的话，那种就是 Delta Sigma 的那种，它就会显得呃细节的话就会很很柔和，但是数码、啊、数码位就没有这种感觉。然后说到 NOS 的话 ，NOS 其实就是啊,啊没有 oversampling 的 ，oversampling 就是就就没有升频啊。其实的话 ，NOS 它也,也有可能就有数字滤波器。其实最好的情况下就是没有数字滤波器，这这种情况。又不要数字滤波器的话，最早的以前八十年代，飞利浦解决的方法就是用那种砖墙式的模拟滤波器，它滤的非常狠，就是一套直线下来。然后你知道数字滤波器滤的,的话，高频都是有那种那种叫呃、啊、ripple 嘛，就是、嗯、就是有有噪音的。但是模拟滤波器的话，它就滤的不像数字滤波器那么狠，但是它就、嗯、高频就是没有噪音。所以说最后最好就是不要用数字滤波器，嗯、数字滤波器用了之后。就一定会带来数码味，嗯嗯，就是我是这样看的，嗯嗯
0: 、呃，那么 R Q R 虽然说有这么多好处，那它相对来讲还有一些什么劣势呢？能给我们讲一讲吗
2: ？
1: 呃，劣势的话，这个就太明显了。首先一个就是在，比如说在随随身上面，你不可能做一个 R R R 的那个，它首先就是一个耗电量就特别大，第二个就是它体积特别大。嗯嗯，那个诶 ，delta sigma 的话，这是一个电容，就是一直充放电，这样这样就就产生的，就是非常简单一个结构。所以说它这个虽然它那个电容的话，呃，虽然有呃有损耗嘛，但是相比的话，电阻的话损耗损耗太小了。然后还有就是，嗯、呃 r l l 内内部是有晶体管结构的，晶体管结构的话，它很多晶体管，所以说它最后就损耗的电流就特别大，发热就严重。所以说就是在功耗上面的话，它不如的。然后还有就是、嗯，呃，呃，还有等等会再说吧。没想到
0: ，嗯，呃，没有，我帮你，我帮你补充，我们,我们帮你补充两个关于 R t R 的列。呃，呃首先 R t R 这个东西，它非常依赖一个什么呢？首先，它是最后输出这个电阻正前面，它首先肯定有一个参考电压。那么它输出波形的精准与否，就看这个参考电压的值，呃，这个本身它这个值是不是够稳定，以及它这个值是不是给到位。这是一个方面，第二个方面的话，首先它还是开关啊、呃，对，然后完了的话，基特这方面来，你讲一下，大拿总讲一下啊，嗯，基特，嗯，
2: 就是说，其实它基特的话比较免疫，嗯嗯，是，这也是
0: 非常大的一个优势、就是，刚刚东神没有提到。
1: 然后 RRR 的话，它电阻的精度，呃，首先要受到考虑。比如它里面有晶体管，它晶体管是作为开关的，所以说晶体管的那种，嗯、呃，配对的话也是很受影响的。还有就是你刚才说的那种，嗯、呃，参考电压，所以说 RRR 的话对周边的话影响比较大，因为它那个解码周边它是有很多那种外置的电容啊、电那种电压输入的话。他就对电源要求特别高，所以说、嗯，哦，还有就是对电源要求特别高。一般随身的话，用的是 DC to DC 嘛，这个的话，它对纹波的控制就不是特别好。嗯，所以说要放到 RR 的话，解码里面，它的那个电的话就不干净，它的那个就最出来的结果肯定就就没有那么好
2: 。嗯嗯，那我们现在知道有一些新器件也在进步啊。呃，对啊，是，就是说。现在有一些新基建嘛，呃，比如说一些 ADI 的新 LDO 啊，挺 excited 的，非常 excited， 非常 excited 的，对，嗯，啊 r 啊，做进随身且指标好看，其实不是梦，指日可待啊、呃！不是，其实已经,已经可以做，了，已经可以做了，对对对对对,对、呃，是是是，那个东神可以考虑一下进，呃，把那个 RR 技术运用于随身。嗯、对，是是是，虽然说电源管理是要注意一下了。嗯嗯嗯
1: ，R R r 之前我考虑如果做水深的，我就用的 R R r 芯片啊、嗯，是飞利浦的幺 T D A 1543那个芯片，就是1541的兄弟呢，嗯、那个就人声特别好的那个芯片，你肯定听说过。嗯
2: 嗯，有知道幺
1: 五四四三的话，它是插它是插接的，还有就是插接的封装。嗯，呃，还有还有那种贴片的风光，它非常小，实际上做到手机里面完全可以，比现比现在的那个九零幺八芯片还要小。嗯、但是它那个就是做到里面的话，它它非常简单，也就只有只有四个角，四个角，呃八八个角，就是四个角输入四个角输输出，然后三个角就是啊、呃，你知道就是 I R S 嘛，三个角的 I R S， 嗯，那个总线输入，然后有一有一个 V C C 高压，有一个地。然后左和右还有那种呃接地输出，就这个非常简单的一一个架构。嗯，它本身就是十六 b 层，但是它那个嗯、呃，它就就就是说做到随身里面的话，对电压要求特别高。然后就是一般用的话，嗯、它这个芯片是对就是飞利浦当时开发的时候是为随身准备的，但是当年就没有任何，基本上没有找到任何随身听用这个芯片，就是因为它那个外置有需要一个电容啊。需要滤滤滤滤滤掉的那种纹波，那个电容的话、嗯，随身一般都用的是那种钽电容嘛。还有就是、嗯，呃，就是比较差的那种 E E S P 都比较差的电容，就损耗特别大，高频特别差。啊，那种电容、嗯，所以说最后就导致效果不好。就像我说的一样，那这个 R R 的话，对周围的器件要求特别高，不仅是呃，不仅是那种电源，还有就是体积要求特别大。嗯嗯嗯
2: ，
1: 就这样的。嗯
0: 嗯，那么关于这个 S D M D I C 的话，就是现在比较主流的一个实现方式，你能简单讲讲这个吗
1: ？呃，就是说从普
0: 及的角度讲，
1: 还是我的看法
0: 。就你个人看法，优势劣势都讲一讲，谢谢
1: 。呃，首先我觉得话 S D M 主要就是现在主流的架构就是 Delta Sigma， 就是 Delta Sigma 的话，呃，它的劣势就是就是方波地之前说的很清楚了，就是音质上，音质上主要反映就是它低频的话。还有它的动态，低频比较没有力气，然后动态的话显得比较小，可能有些人觉得这是模拟味，其实这不是，就是显得那种，嗯、呃，有点金属味的感觉。反正它，特别是在耳耳机上还好，耳机耳塞上还好，然后如果放在音箱上的话，它动态就觉得是不足的。还有就是微动态的话，然后很小的细节，比如说你拍，那种拉小提琴的话，听不清楚了。啊、
2: 嗯，就这样。呃、啊，那东神觉得是 S D M 的哪些特性导致了这些问题呢？嗯
1: 、首先就是 S D M 它就是，啊、呃，怎么说，就是 P W M 调频嘛，它是那种调频出来的话，嗯、呃，怎么说呢？它就是它的正负的话，它是它是本身就是零一零一，没有正负区区分的，它就只有用那种占空比来表示那种电电压，就是。就就积分出来一个电压，所以说它就那种反应就是突变的细节方面的话，就是电压突然从高变得低，它需要呃积分很多次，就是变化的话就会更就会比那种啊、呃、同档次的 RR 更慢。但是这个都是在进步的，就是以后那种啊那、呃、种比频率越高，那 STM 的频率越高，那以后它的变化肯定就越快。这个就就就,就要看了。但是最后最后的话，限制因素肯定就是材料。就是电容分布电容的话，就是就是最大的限制因素，所以说这个东西有有没有可能就是以后变得特别好的话，我觉得呃还是不大可能。所以说现在就基本上就是定的就是 S D M 就基本上就是这个这个水平的
2: 。呃，只要你说分布电容的话，其实分布电容的话其实挺好解决的。那个呃。
1: 不是，就是说，类似于就是 G P U 吧，而、嗯、且就是 C P U 吧，嗯、C P U 现在频率还不是就停留在四吉赫兹左右，再往上也很难往上提
2: 了。嗯，
1: 它就是频率太高之后，它那个导包包括导线的话，就是、嗯、就是传输的速度都都受影响
2: 了。嗯，是啊，但是我们的那个、嗯，但是我们的音频的话，好像用不着这么高的频率啊
0: 。而且。而且我们现在也没有用 C 呃用 CPU 级别的制成来做音频的芯片，这是一个事实。对，
1: 就是这、就是一个问题，就是首先就是价那个那个价格的问题啊，现在就只有这个价格，所以说就只能达这个水平。所以说以后可能会就对这个音频的需求量增大以后可能会，但是我我我觉得这几年不会怎么增大，所以说、呃、觉得现在就应该就这个样子了。嗯。我的看法的话就是
2: ，呃，还有一个就是我们东神，你觉得这个分布电容的数量级大约是多少
1: ？这个芯片里面我就不知道了。嗯哼，你芯片里面包包括就是像一个单独的晶体管，输入的话就是皮伏十皮伏，
2: 那、嗯、种那种档次。嗯、
1: 的,的确，它不会特别影响，就是它有延迟，嗯、只不过就是像 C C MOS， 它、嗯、它的分布电容就比 TTL 大。嗯、啊，就就就输入有延迟的，所以说具体芯片里面有多大，我没有做过芯片，我不不是太清楚。啊、嗯
2: 、啊，其实就是说那个、嗯、芯片里面的，因为它的 P-N 节很小，零点几差不多
0: 。零点几单位什么？皮法啊
2: ？是，所以说的话，那个其实现在的话，速度。来说，音频这一块的速度，呃，分布电容在我看来就零点几皮法，对于那个呃几百 K 赫兹的信号造成不了多大影响
1: 。没没没，不是几百 K 啊，你呃那个 SDM 调频不是几倍的调频吗？那不是几百 K 了吧？几兆了吧
0: ？几兆？你帮我算一下，四四点一 K 对吧？我们要要要超到什么程度才能到几兆呢？
1: 哎，我可能记得不是很清楚了。哦，真的是十八倍还是十六倍、啊、可能现在没有吧。嗯、uh
2: 、哈 -huh, uh -huh, 那还是几百 K？
0: 对，那肯定是几百 K 了嘛。那比
2: 那比如说四四点一 K， 那按八倍算，四八三百二十 K 这样。嗯哼。然后190呃4百0
0: 百五十呃不三百三百五十
2: 呃差不多三百五十对 352,、呃、352对,对然后如果说192的话那差八大约就是呃一一点六兆赫兹左右
0: 嗯但是一般来讲现在支持 384， 呃不三八四 K 输入的话我记得好像不能做8倍的吧
2: 3 8 4的话就原码了对对对就直接原码
0: 了到这基、个、基本上是嗯，对。但是有个问题啊，我们在想，嗯、就是
1: CD 的话是16 bit， 44.1 千嘛。嗯。然后你要把16 bit 就是呃，就就是二五五五啊，那个五六六三，哎，五六六三六吧，五六六三六乘以四四十四点一十六 bit 嘛。对。但是这个就升频之后乘的是那种呃六五三六。65536, 对、啊，六五三六。嗯，对、嗯、啊，四十四点一乘六五三六，那不知道多大、啊。
2: 呃，呃，六五三六怎么来？十十十六 bit 嘛
1: ，
0: 十六 bit 是十六开关十不就十六 bit 就是十六个零或者一嘛，十六、啊、个零或者一。呃、S D M 就
1: 是一一 bit 嘛，这等于说是
0: 。一 bit 只是一次呀
1: ？对呀、啊，就一次啊
0: 。那你怎么给给它搞成二杠呃？为什么搞成二的十六次方了呢？这个就搞不它就是呃，它那个，因为它那个 R R R 的话，它十
1: 六 bit 就有。就有六五五三六总变电电压的那种变化幅度，它等于说车道就有六五三六那么宽，然后一臂的话就这这么窄，就一一根车道那么窄，所以说它的频率就一 SDM 就必须要就有那么多倍六五三六倍，我这么想的，不知道对不对啊
2: ？呃。不是这么玩的<笑>，不是这么玩的嘛？<笑>不是这么玩
1: 的<笑>、哎呦，有方波迪以前跟我说过，但是现在我还不是很懂数字电路，可能说的有点错误嘛，嗯，纠正就好了、嗯这个
0: 嗯嗯。对对对，这个有请这个来自那个某个一打头的公司的大脑总给我们解释一下。呃，其实呢，每
2: 一次输出，它它其实那个速率啊，跟位数无关，因为那个呃。Delta Sigma 里边，它是一次一次来的，对对对而不是而不是一位一位来的。对，嗯，它它的话，所谓 Delta Sigma 嘛，嗯、先先先 Delta 再相加嘛，它其实是那个在一个时钟频率内完
0: 成的东西。对对对，加完就不是不是二杠十六了
2: 。对，那那个我们是呃怎么算呢？其实呃，它的工作的频率啊。只是跟采样率有关
0: ，对，就是所谓 W C K word clock。
2: 嗯，对，那个我们可以把声音呢、啊、看成一个那个 X 轴和 Y 轴的坐标系的点的连续画成的一个图形，对对吧？对啊、呃，那 X 轴就是其实就是它的采样率，嗯，对吧？然后我们说的 oversampling 呢？就是它的那个每个采样率之间差了多少个点，然后我们最后得到的一个点的连续的波形，就是它的采样率再乘以它的 oversampling 的点数，这就是它它所有点数的集合了。那一个点呢，它就是工作一次。嗯，呃，其实呢，那个。包括 R 二 R， 它也是工作一次就够了。为什么是六五三六呢？是它是有这么多个组合呢？因为它是它是开关的组合，但每一次它只用到其中一种，而不是这么多种全部用上。比如说那个 R R 是我我要输出一个一伏电压，那它那个这个阻值。取其中一个分压柱输出来一幅，这个动作就完成了，而不是说，哎，我从那个零一直要扫幅。便利便利便利便利便利便利便利过去，嗯，是。那其实不管是呃 SDM 还是那个 RR， 在工作的时候呢，都是以。当前的 WCK 乘以它，如果说有数字滤波的话，再乘以它数字滤波超采样的倍数，那就是它的实际的工作频率了啊。嗯，就是这样。对，它、呃、这
1: 就
0: 是开关频率嘛？你说的就是
2: ，嗯，也是它的工作频率
0: 。对、嗯，它的工作就是开关而已，做了一点微小的
2: 工作。嗯、哦，就做了这点微小的工作。但是我
1: 好像跟你聊在不不在一条线上，但是我知道你的道理。对对。嗯，是是是这个道理，对，嗯嗯
0: ,嗯，而且我们啊不说了，虽然我我知道，呃、啊，大脑总你数电挂过吗？啊，数电呢、嗯，我考挺高的
2: 啊,啊，还还行吧，数数数模电我都是一次过的啊，
0: 我我记得我也是一次过的，不过我是低分飘过
2: 啊啊，那个我是八十多点吧
0: ，<笑>我就七十多，啊<笑>，不要再这么节了。然后下一个话题的话，我看看我们呃聊一聊这个啊，西电胆机吧，或者说你想聊电子管或者其他的这个电子管机器都可以啊，聊一个你比较拿手的、嗯啊、好不好啊？可以啊，可以，嗯，开始吧。嗯
1: ，说到西电胆机的话，就稍微普及一下西电的历史吧。西电是就是从1927年就开始就发布了那个比较有名的就是 W 一5 5这个这个喇叭，然后当年西电的话，主要就是针对影院、嗯，就类似于现在的那种杜比声效那种那种档次，针对影院去开发那种呃放大器还有喇叭、嗯。但是当时的话，它是就类似于一种一种垄断组织，它这种设备的话都是只嗯嗯、呃只,呃、只有租的，没有卖的。然后它的话价格也是比较高，所以说当年就是养了很大一批工程师，最最著名的就是。呃，我不知道是不是真的，就是西，因为传闻说是西电，呃，当年养了三百，就是音乐家，也只会去帮他们调音，因为当年没有那种仪器嘛，都是靠人工去在生产线上去调音，所以说这就是西电有很多呃传奇的东西吧，就是这样子。但是他们的就是怎么说呢，就是指标上的话，很多时候喇叭它就七十五到七千五百赫兹，就非常惨的，就是播放就是人声呐、啊。钢钢琴钢琴都可能就是高音都不能覆盖，不像现在就是二十五到两万赫兹就可以呃百分之百的覆盖。现在就是当年没有这个技术。嗯嗯，所以说你们有没有关于什么想问的？就是说西电我是讲胆机吗？还是讲讲喇叭？胆
2: 机喇老都可以讲都可以讲。以
1: 讲嗯、那我那我那我先先讲胆机吧。嗯、胆机就是最早的话就是西电是30年代。呃，三十年代就是出那个三百 B， 这个大家都听说过吧？肯定。嗯嗯。然后更早的话，就是就是那种啊，最早是三三级管时代嘛。然后过了到五十年代，三百 B 以后，就是出了一些就是五级管，还有四级管那种那那种管子的话，它声音就比较比较那种、呃、比较阴柔，然后相比之下的话就没有那么。就是胆机的高速度，速度较慢一点，因为它它那输入输入呃输入电容的话就比较大，所以它的声音就比较慢，那个、转换速率也比较慢。然后到后后期的话，就有射射管，就是最后去了，包括那种就是那种射射频的那种管子，就是嗯,嗯就到早期发,发射管，就差不多那种发射管，就是功率比较大的，然后。基本上就是这这一条线路下来，就是三极管、四极管、五极管、宿舍管，就是这样的电子管，就是这样的发展。然后西电的话，到七十年代就破产了、嗯呃，就是不叫破产，就因为它美国不是有反托拉斯法嘛，就是它就被西电是被拆封的，德律风根是
0: 破产的，是
1: 这样的
2: 。
1: 嗯,嗯大概就是这、就是西电的历史。嗯，然后。嗯
0: 然后,然后当,当,当时东玄，我打断一下，有一个问题想问你一下。你说当年西电那边完全没有任何仪器是吗？呃，不是说完全没有任何仪器。你想三十年代，嗯，三十年代电压、电压
1: 表、电流表这个是肯定是有的。但是示波器的话，我不知道当年有没有、嗯。然后其他更多的那种，比如说现在的音 AP， 嗯、uh, ，AP 那种音频测试仪，当年肯定是没有的。所以说那种调音的话，包括喇叭，包括设计，肯定是全是靠人。仪器的话非常少，只能这么说。就是这样的
0: ，嗯，那当年，嗯，我这边是这样的，因为我刚刚顺顺手搜了一下，我搜到当年的话，西电它有自产过一些，比如说这个噪音测量的一些东西，测就是测测分贝
1: 的嘛，还是说还可以测谐波失真
0: ？不，他只是这个只是测测这个 noise f l o w 哦，
1: 那这个就就就比较那种就没有太 noise f l o w 其实就呃怎么说呢？你你就拿个拿个电压表接在输出端就能测吗
0: ？并不是，啊，因为说老实话，电压表一般没有那么高灵敏度。小量程的话
1: ，更更更更好的电压表吧，就这么说吧。是是是。其实当年的确是很多是靠人工来调，调的话就是他们请的是工、嗯，就是不仅是工程师。现在大家都知道嘛，就是很多工程师去拿仪器去测它去调，然后调的话就是按照一些。比如说这些指标去把一就是调的比较高，然后听感的话，可能工程师也不会太在意。当年西电的话，就更多的是音乐家去调那个东西，所以说他可能呃更人性化一点吧，就这么说，不见得更好。这个，嗯、呃，因为都是个个人的感
0: 受嘛。嗯，你说不见得更好是哪方面不见得更好呢？嗯、呃，首
1: 先的话，嗯、呃，就是你你听的是听的方面的话，就是耳朵听上去啊、呃，可能不见得更好。呃、嗯，但是指标的话肯定是更差，这个是肯定
0: 的。不，那我觉得那，那他到底哪里好了？那那他，我觉得
1: ，我觉得听着好，但是我不能就是这么说，就说、是、你们大家必须听着就觉得西电就一定好，那不可能是，这钦定的这就。对
0: 对对对对。那么它好在哪里呢？能给我们介绍一下吗
1: ？
0: 嗯，西西电当年的喇
1: 叭要跟德律风根，呃、嗯，先从喇叭讲吧，就是和德律风跟对比，德律风跟的话。哦哦，对，他们他们喇叭最大的最大的特点就是他们的喇叭都是励磁的。现在的喇叭，呃，你都知道吧？永磁、呃、就是永磁体。嗯，啊，我讲一下喇叭的历史吧。最早的话，喇叭是励磁，励磁就是线圈，就是三峡大坝那种线圈绕上去，啊，通电就是一百二十伏左右，它就它就带带磁体了，就带磁场了。带磁场了之后，它那个磁场因为它是线绕的嘛，所以它就分布比较呃比较均匀，它那个磁感线都是一一条线出来的。所以说，它声音就比较，呃，那种细节就非常好。然后到五十年代，就是那种到了铝啊鼓，就是、啊这个、它的它的名字叫鼓瓷。五十年代就出现了鼓瓷，鼓、嗯、瓷它是永磁体，永、嗯、磁体，然后它是天然天然的，但是它的瓷的话就排布的话就没有那么那么规整，就没有力瓷那么好，所以它这个细节就稍微更差了一点。嗯，就这个年代的喇叭最出名的就是呃、嗯、老手，就是老打老打 PM 5还有天朗。天呐，黑就是五十年代那个朝都十多万，呃，一个了，就是当年的喇叭，就是古瓷的时代，五十年代。然后到了六十年代七呃七十年代以后，然后基本上都是那种嗯、呃、我们叫粉瓷。其实你们说的就是粉瓷，就是就是意思就是把它就是把那种铁的话打成粉，然后再再铸造在一起，最后用那个冲瓷机，冲瓷机就给它那种就是冲瓷以后呢。就还带有永永久的磁性，粉磁比天然磁磁体差。然后最后的话，呃，现在的喇叭大多都是用粉磁的，就是它的细节的话就比天然磁体要差，然后比力磁更差。所以说最后排名下来，就是力磁好于那种鼓磁，再好于粉磁。然后现在为什么不做那种前两种呢？首先就是因为力磁它那个，嗯、呃、就是手工去绕这个非常花时间，就跟绕变压器一样。它不像那种粉磁一打就是批量的冲出来，然后天然磁体的话，我不知道，好像说是有那种污染环境的成分吧，所以说因为某种原因，这两种磁体都不做了，现在就主要做的就是呃粉磁，但是声音就没有当年那么好，都最好的。所以说说,说到三十年代的西电的话，有德律风跟当年的喇叭都是呃励磁的，所以说它的声音纯净度要比现在的高得多。然后西电，嗯、呃，它主要用的是，呃，因为当年就是低音非常不好嘛，它用的就是，而且呃，就是那种，呃，号角，号角的话，它灵敏度非常高，当年立词的话。配上号角就有一百一十五度比的灵敏度，这个在现在想都不敢想。现在的喇叭灵敏度肯定就八九十吧，这差了很很远。就是、说当年就是几瓦就推得动一个很大的音响。然后德律风根的话，它不同于西西电是用的号角，德律风根用的是帐板。帐板的话，它的账板主要是防止低音回路被短路，就就让低音稍微好一点。所以说一直都有一种说法，就是说西电的话，它的那种。呃，就是号角的号角越大，它的低音就越好。所以说，西电的低音是最好的。然后德力风根的低音是德力风根的中音是最好的。然后老打 Loser， 呃 ，PM 四的高音是最好的。所以说，一直这种这种说法吧。然后这些喇叭的话，我觉得呃是比现在的箱子好听的好听很多很多。是这样吧。如果你们有机会听的话，就就可能吧。到日本就有,有可以吸电可以试听的，嗯。嗯，然后胆机啊，这就是喇叭的部分
2: 。嗯嗯
1: 啊、呃，说到西电的胆机的话，西电胆机从嗯、呃、早期的话，它的型号叫四一、四二、四三，呃，四四四四四的话，四四是前级，然后四三我记得好像是整流，整流他们当年用的就是三极管，很很浪费的。然后呃，具具体的讲的话，就是当年胆机都有个特性，就是它的那种。呃，输出功率都非常小，然后一般的话，呃，都不会大于十瓦。就是三百 B 的话，标准是八瓦。比现在的晶体管还有现在的胆机，呃，都用 KT 八八，就是输出都是十五瓦左右。然后有些有些时候并联就输出一个六十瓦，这都有可能。当年的因为喇叭那个灵敏度高嘛，所以说它的输出功率就小。输出功率小的话有个好处就是它的失真的话相比之前就要小。其实怎么说呢？那个功率的话哈。呃、嗯，晶体管功率看着标标着什么两百啊，什么两百五十瓦呀、啊，那种很吓人。那胆机功率就是十瓦，呃，但是听着的话可能就是差不多。有、呃，其实这个就是和晶体管和胆机就是有一个区别了。胆机的失真它是就是一种呃横轴是那种呃功率嘛，然后纵轴是失真率失真率嘛，它是那种慢慢慢慢就是随着功率增加失真慢慢增加的。这就是增加到那个呃，比如说他标标的那种，就是二十瓦左右，他不会猛增，他还是就是慢慢慢慢增加。但晶体管就不一样，他走到那种，比如说它标标的两两百瓦那种功放，他一到两百瓦，他开始是慢慢增加，到一到两百瓦就标增。所以说他的那种，就是稍微超超过那么一点点就，就就完全不行。胆机就可以通融，就是附近的那种标的，人就是八瓦附近都可以都可以过得去。然后嗯、呃，当年西电胆机就是。设计的功率就比较小。后还有什么想？哦，当年西电短机的话，嗯、呃，短机制作还有最重要的就是，呃，少用少用电容。呃，当当年的话，电容质量就是、呃，肯定不如现在。当年是大那种非常大的一块肥皂的电容，是油浸电容。现在的话，油浸电容的话，可能那么大一块，就十微伏的样子。然后如果是那种现在电极电容的话，呃、嗯，到四百微伏或者什么，就是一一一法都有可能。所以说当年的电容容量是非常小的，而且电容的话质量也不好，所以说他们就避免用电容，用了很多的电感。电感用的很很吓人，就是，嗯，就就滤滤滤波部分嘛，就是他们直接串的电感上去，串一大堆，有包括滤磁线圈，他们有时候不，呃不够的时候，就把那个喇叭呢。喇叭的历史线圈它也是电感嘛，然后把喇叭也串进去，这样就可以就可以滤波声。大大部分的时候，然后，嗯，就电容的话用的量可能就二十微伏左右，现在的话用到两百微伏、四百微伏都很正常。所以这些当年量是很小的，然后现在的话可能就，嗯，就是整流部分嘛，就是电容加电电阻这样的。嗯，以前的话就是电容，非常小的电容加上电感去去整流。但我觉得话，从听感上这个效果的话，当年的胆机用的话，电感是比较多的。因为电从我的听感上来说的话，电感用的越多，它的低频就越鲜活。然后现在的胆机，它主要就就一般你就看不到电感了，主要都是电容非常多的，就是可能就是四百微伏啊那种电容非常多，那它的低低音的话就比较混沌。所以你看到，有时候看看一个电源的话，呃，你就看它电容有,有用的有多大，用的多大的话，一般那个声音就偏暗，然后低音就比较比较混，然后就没有力气。这个还是比较比较靠谱的一个东西。然后数据上的话，我不知道有反应，我因为我也没有去哪仪器测用，因为所以说也不清楚。但是从听感上的话，大家可以自己去加大电容的量去试一下。嗯。然后就是打机部分，就是这样的，就是，嗯，对嗯
0: 。然后关于这个老耳机，你能不能也给我们大家分享一下呢？你的感受，你的想法
1: ？嗯，老耳机的话哈，嗯、老耳机我玩的比不多，嗯，这个就要问 PK 大神。我玩的主要是 HD 二4还有德律风根的呃 TH 6 0 0 h d 二四深海的嘛，它是。啊、呃，有 P.K. 大是建议一下买的，然后从听感上来说的话，呃，这个耳机的话，我觉得老耳机它的音乐感要更好，这个音乐感说不出来为什么，大家听一下应该，啊、呃，可能感受得到。但是从素质的话，这个大家都知道，素质的话，老耳机是肯定不如啊、呃、新耳机的，可能这个 H.D. 二四的话，可能档次的话，也就是 H.D. 八百不到。可能比 HD 六百稍微好一点，能解析的话，然后可能就比 HD 八百解析要稍微低。然后 HDR 四的话，可能跟零零九还有 R 十的话，就比较意义就不大了，因为它从数字上差了，嗯、呃，很就是几个等级嘛，比 HD 八百还要低。然后它的音乐位的话，我觉得 HDR 四的话，可能要，呃，要要好好一些，啊、呃，好很多应该这么说，比现代耳机，就是比那种就零零九啊 ，HD 八百。HD800, 那种现代耳机要好很多，它音乐味的话体现体现在就是听音乐方面的话，我觉得就更能理解音乐吧。你可以忘掉耳机啊，忘掉那些数去去听那些小的细节，忘掉那些数字，就就可能更享受一一些吧。然后就是声音方面的就是这些。然后说到素质的话，老耳机的话，我觉得，呃，啊、呃，说的说到那个佩戴的话。嗯，佩戴老耳机它都是监听耳机嘛，大家都知道。然后，所以它都是封闭式的，它为了隔音嘛。所以它的佩戴的话，就是夏天，包括冬天都会就会感觉比较闷、比较热。然后长期佩戴的话肯定不好。然后，所以说它那个呃，要跟那种呃顶级耳机的话去比那种舒适性，它肯定比不了。然后老耳机的话，磁体，磁体我想说一下，就是。P.K. 大神以前说过他，他是，他是，他是，他不是粉磁。现在耳机都是粉磁嘛，那种磁体的话，就像我说的，刚才就是粉磁的话，就细节比较乱。然后 P.K. 大神说他是骨磁的，那我觉得有点，我我还不不清楚那个耳机它单元到底是到底是什么。但是我觉得，我从我听感上来说的话，它耳机单元还不是不是骨磁的。所以说单元的话，我觉得，而且而且以前老老的耳机单元都非常小，你知道现在耳机不是那么。K 8八幺二嘛，那个单元都非常大，然后包括009啊那种大都是振膜都非常大的，以前可能就就比比硬硬币大不了多少的振膜单元，反正这种听感的话就显得就比较局促
0: 嘛
2: ，就这种感觉。嗯，然
0: 后就是老耳机。呃 ，TH 6 0 0呢，要不要讲讲
2: ？HD 六0 THTHTH 啊 t h 六0啊。对对对对。德力峰跟那个。
0: 对对。呃，德力风跟那个
1: 其实就连在一块讲了，它也是就是跟 H D R 4它是一个构造的，也是封闭式的。然后那耳机的话特别容易坏，它它有一个一个一一个在耳机那个耳机上，它有个音量调节的，我不知道它什么什么原理，啊，反正它,它就是可以把那个呃电压衰减吧，
2: 就是电位器吧，涂抹电位器，
0: 嗯
1: ，不知道是不是电位器，因为它那个不知道是不是真的，反正呃不敢确定吧。但是反正他那个东西特别容易坏，我收了。据 P.A. 的人说，他收了几个，然后都都都坏了一半。然后我收了一个，然后本来是好的，后面有一半就坏了。嗯、所以说，我觉得这种老耳机的话，大家还是少碰比较好。呃，可能价钱便宜嘛，几百元就收一个，但是收的话很烦心，啊，也经常容易坏。就
2: 这样那跳跳开那个电位器呢
0: ？那个其实说对，把把直接把那个电位器干掉，直接接上线。线怼线啊、呃，
1: 可以，可以是可以，但是老的耳机你知道那种插针它是独一无二的，你要去拆线的话，必须把那个插针就就拆了嘛。但是插针的话，你要重新焊上去，要把那种线皮重新焊上去，就缠上去，这就,就很麻烦这就,就不像现在耳机说换线就换线的
2: 。呃，我不是这个意思
0: ，是拆开那个壳子，拆开那个。拆开那个壳子就更麻
2: 烦，但比那个换找那个针容易
0: 。是这样的。是拆壳子
1: ，我不知道有没有就是非暴力性的拆法呀
0: <笑>？这个回头自己试，没没有没
1: 有人试过啊？呃、嗯，因为老的话也本来就可能一拆就坏了，因为塑料嘛，那么多年了，你想一下，那耳机的话都是七十年代的，现在过了四十年五十年了，当年塑料工艺又差，你想一下，你这人拆的话，说不定就拆坏了。但有很多耳机的，我相信 PK 大神是试过的、嗯。<笑>
0: 听说你之前就是说有准备自己做一些这个音响设备产品，你能给我们简单介绍一下你你想做的那些东西吗？或者说你已经做的
1: ？对，我之前说过嘛，就是做一个呃 W C 呃 W W C F 那个打打机耳放，这个我已经做过了，然后刚才已经介绍过了嘛。嗯。然后还有一个就是做一个随身随身的架构，我是这么想的，就是它是一个解码耳放，它最开始输入的话是用嗯。呃呃，意大利界面 USB 输入，然后转成 IRS，IRS、嗯、IRS 输入到那种呃，刚才我说过的 1543， 那个飞利浦的那种 RRR 芯片上面去。嗯、然后这是解码部分，然后耳放部分的话，我是想先用一个呃，就是升压牛。你知道解码输出出来，它那个电压都是非常低的，就是十十毫伏左右吧，可能就，而且电流都非常小，我就用一个升压牛啊，升、呃、压牛的话就是。以前就是用用在黑黑胶上面的，对付黑胶信号，然后对付解码的话也可以升压到两伏左右，然后输入到一个电子管，就是一个电子管，然后电子管然后平平级输出，输出到一个运放上，运放做一个缓冲嘛，最后缓冲就是低阻抗输出，这个就很简单就可以理解了。有低阻抗的话，可能就是输出阻抗就是一欧左右，然后再串，就是在串一个电阻嘛。然后把它的阻尼系数稍微压一下，然后匹配一下，然后稍微是就这样的，就这样，就这样一个设计。但是最难的部分就是这个耳放的话，这个解码耳放随身的话，就是它的电源部分。电源部分的话，我当时就是没有没有没有考虑好，因为它胆机的话，它是需要高压嘛，然后差不多一百伏左右，一百伏左右的话，它电池是给不了的，能用那种 DC to DC，DC、嗯、DC to c DC d c 的话，现在的话，第一个就是。那种工业的那种板子，淘宝上买得到，十多块那块板子，那种纹波非常大，几几毫伏的那种纹波，那肯定没法用。然后用那种芯片的话，它的确可以，但是它电流、呃、电流呃电电流也可以，但是它的那种就是它的发热量啊，还有就是它的那种最后的声音的效果，我试了一下，它还是不是很好。嗯，
2: 就
1: 是它电电源部分解决不了，就是高压的话，所以兄弟高压。嗯
2: 嗯,嗯，但是现在好像有一些那个。比较低压的小管子可以就是二十伏左右，它就能工作。哦、比如说，其实那个六 D z 八的话，四十伏都可以干起来了
1: 。呃，我试过，就是说你们说的低压小管子吧，其实呃之前不是有一个一个公司做过嘛，就是胆胆机耳放，他们用的就是低压小管子，嗯，大家可能可能听过吧，就可能声音比较偏暖呀，失真就比较大。就没有打击的那种，呃，尺寸太大，其实没有太大意义了。呃，如如果你说，呃，不用低压小管，你用正规的电子管的话，它也可以工作在就是你说的十五伏，那么四四十伏那种档次，它可以。包括我我用的就是就是一八八 CC 那个那个德律风根的管子，那个一千多块钱一根，那个管子的话，它可以工作在十五伏，它也是在限行区的，但是输入的话，炸压。你电子管一般都是负压嘛，输入它是有一个偏压是负一啊，负负多少、啊嗯？但是如果工作在低压区的话，就是它偏压特别低，给了个十五伏，它这输入的电压必须是零伏，零伏就零伏的话，零伏的就是它输入电压就是在负一到一之间跳动，跳动到一的时候，它就会产生那个栅流，栅到阴极的那种电流，然后就就就可能就是，呃。就对那种本来电子管输入就是无限输输入电阻嘛是无限大的，
2: 嗯
1: ，哎，但是如果有炸流之后，它就肯定需要电流嘛，就跟晶体管一样嘛，需要电流嘛。那需要电流的话、嗯，前面我跟的是输，就是需要电流的话，就前面的输入扭就跟不上了，就这个意思。就涉及一个问题，就是说如果、嗯、呃，就是用正规管子给它低频压，但是它的炸压的基本上都是在零伏左右。嗯，就是这样的，零伏左右的话，它就必须要，必须要输入电电流，所以说输入电流这个、就是、就是很大的问题。你解码给不了电流，然后你升压又给不了电流。如果你再再去串一个电阻的话，去给它电流的话，哦、啊、不对，串一个运放去给它电流的话，我觉得音质就损失比比较大了。而且特别是，嗯、呃，就是说你平压给到十五伏左右的话，那种音质的话，谐波失真就比较严重。平压偏低了以后，它失真不仅是偶次谐波失真，还有几次谐波失真。大家都知道偶次谐波失真是偏偏软偏软的嘛，然后奇次谐波失真就是比较难听的，特别是高次的，什么三次、五次、什么七次，那就特别难听。虽然看着示波器那个那个幅值变换出来看起来那个分量很小，实际上它很小的话就已经很严重了，就听着就比较恼火。嗯、我这是我的看法嘛。啊、嗯嗯
2: ，就是
1: 最后就没有做成它的那个。与电压的问题，嗯嗯嗯
2: 、呃呃，那可以，就其实还随身做不成，还是可以做做台式,台式嘛，嗯、是啊是啊
1: 台式那就没有问题。那我本来就是呃，当我们还没有开始做，然后我准备做一个电子管的，嗯、呃，功放，它要驱动励磁，呃，然后励磁喇叭大家都知道它需要，它是要就是它需要供电的嘛，喇叭本身需要供电，它才能产生磁场。供电的话大概是一百二十伏左右，然后喇叭本身它需要，嗯、呃，供电，所以说它就必须串在电路里面做一个这种功放，它输出一个一百二十伏的直流电的那种。然后最开始的输入管，然后我想的就是两级，当时用的就是呃，我准备用的就是呃，输入的话一级就是电压放大管，然后型号是德力风根的九零六，然后呃九零四， 904, 然后跟的就是。有电压放大管直接输就是炸极，通过电容耦合输入到功率放大管。功率放大管电压增益大概就是一点五倍左右，它主要是电流放大嘛，电流储备作用。然后最后就是通过变压器的阳极输出，这个就比较比较典型的输出方式。然后驱动一个驱动喇叭嘛，就动一个15欧的喇叭是这样的。最小的。啊
2: ，啊单单当
1: 时这个管子的话。呃，比较有比较有比较有怎么说呢？就是我觉得他声音就是比较好吧。他特点就是他声音就特别特别特别浑厚，就是我听过的喇叭呃听过的功率管里面，呃，声音最呃最有味道的。他的偶次谐波失真最丰富
2: 。呃，哪个功率管？刚才好像没提到。呃
1: ，就是我没没有说到，就是德律风跟的六零四。R 一六零四也可以去查呀、啊呃。这个功率管的话，呃，不贵，但一杯上大概就是两千人民币左右。它没有西电三百币能贵，三百币的话可能就现在就，嗯三万块钱吧一对，就炒的已经天上去了，嗯、啊，那肯定没人买。嗯
2: 、啊，对
1: 啊，是。然后我觉得西电的有些东西还是可以，但是那种炒到天上其实就算了、啊
2: 啊。
1: 嗯，然后我就是大概想的就是一种非常简单的架构。我觉得的话，架构越简单，就是对音频来说的话，可能声音就越好吧。嗯，越比比较直接，嗯、对，
2: 嗯，多个相中多个鬼嘛，对吧？对对对，
1: <笑><笑>嗯，然后我就差不多就是这个计划，然后呃、嗯，可能还要做一个唱放，因为我需要买一个黑胶嘛。唱、哦、放的话，嗯，唱放你们有了解吗？
2: 枪放的话，电路很简单，呵呵就是、啊、对对对，啊、哎哎哎,准
0: 哎，哎一个滤波器，然后再加上一个线路放大器，嗯
2: 嗯，
1: 对对对，就是这样的，嗯
0: ，一一一般就是你们可能
1: 做晶体管嘛，然后以前老式的话就是用升压牛，先升压个一百倍，然后再用电子管，再用个小电子管来放大十倍，就这样的一千倍左右。的争议，嗯，然后最最后再串一个，哦，这升压之后串一个那个 R I A 就矫,矫,矫正嘛，矫正一下，然后再再一个电子管，这结构当年也比较简单。反正我觉得晶体管和胆机嘛，这个各有优势。我觉得从声音就是就是好听，就是长时间听的角度来说，我觉得胆机要好听一点。听音乐的角度啊，嗯嗯，就这样的。呃、哦，这、就是我大概初步的想法。嗯
0: 嗯，那么你之前那个功放是准备做量产吗？耳放，
1: 耳、嗯、放吧。
0: 对对对，耳放
1: 我当时是哦，这个这个有有有点有点搞笑的故事，就是我当时就是准备做量产，做的时候我发现那个外壳的话，我去我去定制了一个外壳，嗯、呃，就大概花了可能两千块钱定制的一个，很很搞笑，它是挖铝挖铝工艺嘛，我就是一整块铝挖下来，然后最后做的嗯、呃、烤漆工艺，反正。因为量小嘛，做了的话就是两千块钱一台，这个所以说这个成本就接受不了，而且它那个烤漆工艺的话，也完全达不了，就是钢筋烤漆的那种那种那种厚度，还有那种质感也达不了。嗯，所以说你看到现在 WiFi 呃那种 HiFi 的话 ，HiFi 的那种大都是那种那种喷喷砂的吧，还有就是啊、呃、那那那种比较比较简单的工艺，所以说他要做做那种烤漆的话，我觉得他那种 HiFi 量少的话，可能做不了。所以说，我觉得，因为我当时设计的外观的话，设计的就要求比较高嘛，所以说就就主要就是外观达不了我的要求，所以说就就没有量产。嗯，就是这样
2: 的。有没有想过就是降低一点标准呢
1: ？降低一点标准是可以的，就是用普通的，嗯、就是淘淘淘宝买得到的那种壳子嘛，那种可能就两百块钱。嗯一个拉丝工艺，那好丑啊！那我觉得这样做出来，呃，可能就是，我觉得声音的话就差不多，就是你想，就是 O T L 嘛。那种耳放的话，肯定就不到一万，一万块钱左右那种档次、嗯。就是数字的话，就是一万块钱左右那种档次。呃，反正就可能卖价的话，也就就呃两三千吧。如如果做那种那种丑的壳子的话，我觉得我自己都不想听吧。哈哈
2: 哈哈哈。就是
1: 就过不了我自己那一关。他声音还是可以的，但是要说跟那种顶级的放比的话，我觉得还是有差距啊。就是跟那种，呃，就是就是三万四万那种，就是无 o audio 嘛，以前那种，就是 WWA5 的话比的话，我觉得就是比 w a 5数值要稍微低一点，然后声音稍微新一点，就差不多这个档次。嗯嗯。声音的话，我觉得没有太大问题。嗯
0: ，是这样的。啊嗯，然后节目的话，主要内容差不多就是这样。然后还有一个问题吧，就你呃，关于你以后，你今年是准备去美国吗
1: ？啊，对对对，去美国
0: 。呃，学啥专业来着
1: ？呃 e l e c t r i c a l engineering， 就是电子电电气工程吧，应该这么说
0: 。呃，然后到时候具体是哪个方向有定吗
1: ？可能在国外，国国内的话，我觉得就是电气自动化吧，你们应该知道
0: 啊。
1: 呃。毕业的话，工程就是主要就是做硬件工程师、软件工程师那方面的
0: 。啊，这个大脑同学他也是来，他之前也是在这个啊，国国内的这个西电，他是读的这个自动化啊。
1: 哦，西电哦，西安西安的，对对
0: 对，对对对。<笑>啊，也是，那就是一个专业嘛。其实
2: 说,说起西电这个名字，非常怀念了、啊。
0: <笑>那么，关于以后你在那边读书期间的话，你有什么更进一步的计划吗？关于这个音响啊、DIY 啊这些方面
1: ，呃，首先的话，我觉得，嗯、呃，计划的话可能说不上吧。然后，嗯、呃，可能我在普渡那边的话，嗯、呃，学业比较忙，所以说我肯定肯定是不会有太多时间拿出来卖的。就是卖卖那种机器的话，我可能就不会自己建品牌、自己出来卖。如果有其他的那种合作的话。呃，我可以提供设计，还有提供的产品，可以帮助生产一点是可以的，这个就要看情况了。所以说我大概初步的计划就是，呃 ，DIY 肯定是还是要做的，就是我主要是听箱子嘛，然后就把那种功放啊、黑胶系统搞定，然后有自己做产品的话，可能就需要别人别人带一下，我才有时间
0: ，是这样想的。呃，关于方布地的话，你之前你你你们认识多久啊？我想顺便问一下。不知道吧
1: ？然后可能从我发烧开始，就是一年一年前可能就认识了
0: ，啊，快一年前。然后你
1: 你想问我对他有什么看法吗？还是什
0: 么没有没有什么你？你你你发烧是从大概一年前开始吗？还是、啊、耳机发
1: 烧是一年前开始？然后音响的话，啊，我小时候就就有了，就是箱子嘛
0: ，啊、嗯嗯嗯、你现在听那类箱子就小时候就有的是吧？<笑>
1: 啊，对对对，天的
0: 老,老爹一直继承下来的东西啊，这个果然这个还是受了受了熏陶嘛，从小就受熏陶。嗯、呃，呃、是,是,是,是,是,是,是,是是是，这个
1: 不是留言，是真是真的，就是以前就有家、嗯、家族听快歌是是是
0: <笑>，
1: 那不算发烧，其实就是听音乐 ，C D 就是、啊、挺好挺好挺好，经常买 C D 嘛，嗯，然后也也不发烧，那么、个、就是那那家家里的那个喇叭线都已经生锈了，变、嗯、铜了，我最近就是。啊一发烧之后我才把它换了，这是十多年十五、啊、年这
0: 样这样,这样,<笑>这
2: 样、嗯嗯、那那那对箱子历史挺久了啊,啊
1: 嗯,嗯不算历史特别久吧，因为我接触的东西都是比较早包括我 CD 机都是，嗯八十年代的、啊，以后我的喇叭肯定不是，嗯嗯，对，就是最早的 CD 幺零幺嘛、嗯，最早的话就是 CD 一百，嗯然后后来就 CD 幺零幺，八五年的，
0: 嗯的嗯，这、嗯嗯、然后,然后方波地的话，你。那你对还是说说看法吧，稍微提一下，嗯，好不好啊
1: ？可以啊，嗯，然后我觉得，嗯、呃，从以前认识方波弟的话，呃，怎么说呢？最开始认识的时候，就是因为他给我发了一个他那个 D D C S E 那个解码的录音嘛，嗯，然后我觉得很好，嗯、然后方波弟、嗯、方波弟因为因为那么什么，就是天天在论坛上被别人否定嘛，然后我觉得很好，他就他就觉得哎呀，找到什么。就感觉，嗯、呃，怎么说呢？就，啊，惺惺相惜的感觉。其实我只是单纯的觉得，就是觉得他他那个还还挺不错的
2: ，就是这种
1: 感觉。嗯、然后后来的话，我怎么说呢？他他是在澳大利亚读书，然后学的是，嗯、呃计算机方面吧。他写的算法，就是写数字滤波器比较多、嗯。然后我也不是特别懂那方面。然后所以说这几年的话，就是这最近选专业的话，肯定也就就有。呃，方波地的那种影响吧，然后就对电子方面就比较感兴趣。他也也也教了我一些，就是关于那种解码器啊，那种包括算法的方面的知识嘛。然后可能的话，大家都是呃，算是普普通朋友关系吧，就这样的。嗯嗯嗯嗯。你要说对他看什么看法的话，我觉得呃就这样吧，挺好的。呃嗯然后我就就就天天天天在论坛上发帖，我觉得没有意思
2: 了
1: 。<笑>听说他现在到紫檀吗？就是
0: 天天发帖吗？啊、呃呃，是不是
1: 很严重的感觉？我都我都好久没有上论坛
0: 了。<笑>呃、说起来，你觉得 D C S 一那个声音听起来怎么样？呃，最早的话，他不是最早是鲁迅同学也做过吧？啊、呃，对,对对，然后。
1: 对，那个方波弟就说：“哎呀，他什么什么东西没做好，嗯，呃、左宽右窄，上高下低的那种感觉。嗯”但是他改的那个方波弟他改了一下嘛，我又不知道改到哪里了，说是，呃，改什么什么数字滤波器什么电脑上选项改了一下，然后就觉得声音多好，声音多好。啊、呃，这、就是在我我是在网上听的录音，我自己没有做过 D C S E， 所以说我就觉得可能听感不见得准确。然后以我的听感来说的话，因为它是呃它是 Delta Sigma 嘛、嗯，所以它的细节方面的话，嗯、呃，可可可能就显得有点模糊，还有动态方面它比较小，但是它吸引我的一点就是它的呃就是完全没有数数码位。嗯、呃，我不知道这这点怎么表达，就是我我感觉它就是完全没有数码位，这样它的人声的韵味是比较好的，呃，怎么说呢？人声韵味的话，我觉得去排个序的话，最好就是幺五四零。那个芯片，然后过了就是 1541，1541、嗯、1541过了可能就是 D C S 一，然后过了之后再就是 1547，、嗯、然后最差的可能就是呃，哦，还还还有什么1幺七零二那种、嗯，更差的就是就是1 7幺幺幺幺七九包括9018、嗯、那种、个、芯片就是数码位比较大，嗯、然后嗯，人生就比较差，包括我的看法嘛，嗯、数码位比，比、嗯，可能大家都他、啊、理解的是什么叫数码位，嗯<笑>嗯
2: 嗯
0: 嗯我听到你好像提了一个1幺五四七是吧 ？TDA 1 5 4 7对对对。呃，我想说一句就是 TDA 1 5 4 7它算是比较早的一种一 bit 的 DAC
1: 。对，它是一 bit
0: 的。嗯哼。但是、哦、D
1: D A 二用的就是那个 Prisman 的那个 D A 二用的就是那个解码
0: 。但是为为为什么？既然它是一 bit 的话，大家都知道一 bit 其实说白了它是 S D M， 而且它那个频率其实跑的是 D S D 那个频率。这为什么你排名这么前呢？怎么说呢？我感觉，嗯
1: ，呃，因为后面的话基本上没有 R R r 的解码
2: 了
1: 吧？嗯嗯。1 7 0四、1 7 0二、幺七零四，这个是、啊、我觉得是一一个档次的，就跟他、啊、可能各有优势吧，啊、人生韵味是差不多的。啊、但是说啊，他们就是一个档次，就是 R R r 的话显得就是呃动态更丰富，低音更好，啊、然后第二，它 Sigma 的话就显得更细腻，嗯
2: ，就这样的。啊
1: 觉得可能就一个档次，但是我觉得话，从我心里上看看的话，就是，呃 ，R R 的韵味要比 Delta C 嘛好，人声多好
0: ，嗯嗯、呃、就是这样的，嗯，行，挺好，嗯、挺好，挺好，嗯、呃，好，东神感觉怎么样
2: ？感觉还好
1: ，清静的感觉。<笑>
0: 你自己说的心定的
1: ，<笑>我倾定了太多东西了，什么起点什么，行行行嗯、没事儿、啊，
0: 感觉个个人口味不一样，不一样，不一样，是是,是,是高兴就好。我
1: 一直在强调，这是我的看法
0: 。对对对对对对，倾、嗯、听本期节目一切内容仅代表嘉宾及主播个人意见，不代表本节目任何立场。就是这样。感谢大家收听这一期的声波小记者，我是索尼克，我是大脑，我是东神，谢谢大家。最后，祝您身体健康。